0: Seguinos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM.
1: Muy bien, 8 y 28 de la mañana. Decíamos, hay tensión en Bolivia porque por un pedido judicial se detuvo a uno de los principales líderes opositores, que es el gobernador de la provincia de Santa Cruz, Camacho. Eh, Ariel Bastero es el embajador argentino en Bolivia. Nos va a contar un poco la situación. ¿Qué tal, embajador? ¿Cómo le va?
0: Ah, muy bien, muy bien, muy bien.
1: Bueno, a ver, ¿qué está pasando en Bolivia? porque hay una situación de corte de ruta, paro general y vuelve a haber un conflicto entre lo que es la región de La Paz ¿no? y la región de, de Santa Cruz?
0: Sí, eh, el motivo fundamental, como bien dijiste, eh, Fernando Camacho, quien es el gobernador de Santa Cruz, fue convocado por la justicia... En tres oportunidades, entre septiembre y ahora, diciembre, para que declarase como testigo, como imputado, en lo que se conoce como una causa judicial, que se conoce como juicio, como golpe de Estado 1, eh, donde se está analizando, investigando las responsabilidades de, de muchos dirigentes en lo que fue el golpe a Evo Morales en, en noviembre del 2019, en esa misma causa, por. Pues, o por esa misma causa, Yanín Áñez está presa con una sentencia de ocho años, desde hace ya cuatro meses atrás, eh, este mismo proceso lo tiene a, a Camacho como como acusado, toda vez que tuvo una responsabilidad o una participación muy muy activa, muy muy directa en lo que fueron las, los hechos de noviembre del 19. Allí Camacho fue la referencia casi principal, más, más que incluso la propia Áñez, eh, sobre la responsabilidad que hubo en ese golpe. Él, él incluso se autoinculpó hace algunos meses atrás diciendo que fue él y su padre quienes eh, convencieron a, a las Fuerzas Armadas y a la Policía para que se sumaran a la, al golpe eh, que se terminó llevando adelante en ese noviembre. Eh, por ese motivo se, se lo convocó varias veces, no no acudió nunca a la cita judicial, el fiscal incluso en algún momento viajó hasta Santa Cruz para tomarle declaración en Santa Cruz, tampoco quiso eh, apersonarse ante el fiscal general eh, quien había viajado para, para ese fin y después termina sucediendo ante ayer... Anteayer, eh, lo que sucede normalmente cuando alguien no acude a varias convocatorias judiciales, lo detuvo la policía, lo trasladó hasta la PAP para obviamente tomarle declaración. En la tarde de ayer sí. se le tomó declaración y casi ya está confirmado que le van a dar prisión preventiva eh, durante seis meses por temor a que se le profugue, a que... Pero es un gobernador no me... en ejercicio... A ver,
1: embajador, perdóneme un segundo. A ver, a mí Camacho sí. no me cae nada simpático, me parece un personaje, digamos, alguien religioso, bastante loco de alguna manera, que habla, de, de digamos, de, sí. del diablo, de, con un discurso muy intolerante, etcétera Ahora, que se, el que fue un golpe de Estado, el, el de Bolivia... Eh, hubo también una investigación eh, digamos, Evo Morales estaba impedido de volver a competir electoralmente, fue una consulta, la perdió metió por la ventana su reelección mientras estaban contando los votos se arma todo este conflicto en Bolivia Yanine eh, Áñez lo sucede que era que, digamos, con un mecanismo constitucional, llama a elecciones que gana el, el partido de Evo Morales, el más por eso gobierna Luis Arce, y ahora encarcelando a los dirigentes opositores que fueron protagonistas de la caída de Evo Morales, a mí no me queda para nada claro que haya sido un golpe de Estado, en mi opinión ver, personal, ¿Sí? y además hay un organismo internacional convocado por el gobierno de Arce que hizo una investigación independiente de derechos humanos y también encontró responsabilidad en algunas muertes a la respuesta que en ese momento da el gobierno de Evo Morales.
0: A ver, en un principio el mecanismo constitucional es a medias toda vez que Janine Añez... Eh, asume o se autoproclama presidenta con tan solo doce o catorce asambleístas de ciento cincuenta que debería haber estado dentro del recinto eh, por ese motivo se eh, confirma que el mecanismo constitucional no funcionó, que fue casi un. Pero una llamó a elecciones, la ganó poder, el MAS, de manera... entregó el
1: poder. Pareciera ser, digo, da la sensación de que persiguiendo sí. a los opositores, lo único que van a lograr, en lugar de cerrar ese capítulo, que de hecho cerró con la vuelta al poder del MAS, con Luis Arce presidente, con el regreso de Evo Morales a Bolivia. Sí, está tiendo?
0: bien, eh, es, es, lo que decirse es correcto y podría ser una, una visión. La otra visión es que se cumpla la ley y que la justicia llega porque en, en verdad que lleva el proceso no es ni el gobierno de Arce, ni el gobierno nacional No, es su poder judicial bastante es encolumnado de con el gobierno de, de Evo Morales jueces, No, lo que te quiero decir es que los jueces y los fiscales son los mismos jueces y fiscales que también eh, llevaron adelante procesos contra Evo Morales eh, son, es la justicia que no digo que es pues absolutamente independiente pero tiene uh, autonomía muy concreta y muy específica no es nada no, ni, ni empujada por el gobierno de, de Arce sino que la propia justicia la que hace la investigación y lleva adelante el proceso no es el gobierno de Arce por eso que no no es una persecución de la del sector político o, o de la oposición o del oficialismo pero, contra la oposición. Suponer Sino que, que se justicia, va a profugar es, el gobernador este caso, de. Pero,
1: pero suponer que se va a profugar un gobernador electo que está ejerciendo el poder en Santa Cruz, la provincia más rica de Bolivia, no suena muy razonable como para, para prohibirle, para meterlo preventivamente en cárcel. Digo, la, da la sensación de que están vengándose contra los dirigentes opositores que no tuvieron roles muy destacados, pero también, insisto, hubo. Y lo dice un informe, un organismo de derechos humanos convocado por el gobierno de Bolivia diciendo que también hubo responsabilidad del gobierno de Evo Morales y que hubo muertes por los que tendría que responder Evo Morales.
0: No conozco ese informe. El informe de un organismo internacional le recomienda al gobierno de Arce que eh, lleve adelante la investigación sobre las muertes que hubo en Sencate y Sacaba, que fue... En los días posterior al, al golpe.
1: No y en los anteriores de responsabilidad
0: también. Responsabilidad gobierno, de responsabilidad del gobierno de Evo Morales sobre muertes no conozco. Ese mismo eh, informe habla por... de
1: la represión anterior a la caída de Evo Morales. Pero en todo caso no se trata de, de equipararlo. No que, hubo, darás...
0: que yo que yo sepa que yo sepa no hubo tal represión antes del golpe. De noviembre del 19. Sí, mientras eh, estaba en, re, en, el no hubo.
1: Bueno, en el recuento de los votos, no, no. cuando se frena el recuento de los votos. Pero bueno, en todo caso, está bien. No,
0: pero ahí, ahí no, hubo, no hubo ni represión, ni hubo ningún muerto, ni hubo ninguna situación irregular. Al contrario, el, el tema de que se pare el recuento de votos eh, fue un hecho que ya en más de una oportunidad se, se ha explicado, eh, fue provocado el recuento de votos se frena eh, con el 93%, 94% de, de los votos ya contabilizados y eran los el 6-7% que faltaba eran votos del campo, votos de las zonas más alejadas de las ciudades más importantes, por eso llevaron al otro día algo que sucedió en todas las elecciones anteriores donde... Eh, Evo también había logrado y había sucedido la misma situación. Eh, la diferencia entre esta vez y las veces anteriores es que Evo en las veces anteriores ganaba por el sesenta y pico por ciento de, de los votos y esta vez el, la diferencia había sido de diez, once, doce puntos. Y ahí es donde se genera el conflicto. Pero represión durante el gobierno de Evo no la hubo. Bien, no hubo ningún hecho que fuera objetado por ningún organismo internacional.
1: Ariel Basteiro, embajador argentino en Bolivia. Muchas gracias. ¿eh? No, gracias a vos, hasta luego. Bueno, refleja. Es un embajador político, Ariel Basteiro. Es una postura argentina de mucho apoyo a Evo Morales. A mí me parece curioso lo de, de Evo Morales y distinto a lo de Lula. ¿En qué sentido? Tuvo un muy buen gobierno en materia económica. Quizás fue uno de los mejores de ese periodo, el de Evo Morales. Fue un excelente gobierno en materia económica. Eh, al igual que Lula también, en un momento internacional muy favorable, digamos, pero cuando con estaba reformas maduro. muy profundas, Con eh. reformas muy profundas, pero nunca aceptó los límites de las dos elecciones nunca aceptó tener un sucesor de hecho tiene una pelea muy grande con Luis Arce el actual presidente que fue su ministro de economía a quien le disputa todo el tiempo el protagonismo, y a diferencia de Lula que en su momento elige a Dilma Rousseff y se corre del poder y la deja a Dilma Rousseff, después la destituyen y viene toda la historia por la cual lo encarcelan y para derrotar a Bolsonaro vuelve finalmente Lula pero siempre tuvo una obsesión por perpetuarse en el poder Evo Morales y eso lo perjudicó muchísimo y ahora, digamos, eh, más más allá de las circunstancias si fue un golpe de estado o no yo creo que no califica como un golpe de estado la caída la forma en que cae Evo Morales el gobierno provisorio Yanine Áñez llama a elecciones las gana el MAS y vuelve el MAS al poder y ahora encarcelando a los opositores que insisto no me cae nada simpática la figura de Camacho eh, ni Yanine Áñez, bueno vuelve a ponerse en máxima atención Venezuela en eh, Venezuela perdón Bolivia sí. en este caso no Sí, sí, totalmente. Ahí, bueno, Lula, también ahí tenés la diferencia. Lula tiene todo el partido atrás atrás de su candidatura y eh, Evo Morales no tiene al más hoy en encolumnado como lo tenía eh, cuando, era, cuando era presidente. Lula se encargó de, de generar... Alguien que lo suplante, sí, alguien que cree... y además va a un gobierno con una alianza con otras fuerzas, abre eh, al PT a, a una alianza mucho sí. más amplia, digamos. Para mí son casos bien distintos. Sin embargo, eh, rescatando el caso del éxito económico que fue eh, Evo Morales hizo en Bonaparte. Nacionalizó la producción de gas, aumentó o sea... la percepción de regalías de parte del cobre. Es impresionante lo que hizo de la conexión en La Paz, en la ciudad, entre el alto a través del teleférico, cambiándole la vida. Mucho mucha gente de la gente que va a laburar todos los días desde los suburbios hasta la capital. Pero bueno, yo creo que esta cosa que no puede soltar el poder le genera una situación de tensión a Bolivia que bueno, ahora se ve reflejada también en esto que está pasando. 8 y 39 de la mañana. Urbana Play